Salut à toi et bienvenue sur Lyonspreneur, le podcast qui t'accompagne de la création jusqu'à ton succès avec deux entrepreneurs. Moi, c'est Alex. J'accompagne les indépendants à développer leur activité avec le podcast Content Marketing au service des entreprises. Moi, c'est Vincent. J'accompagne les auto-entrepreneurs avec la chaîne YouTube Les Digitables. Et aujourd'hui, en fait, on voulait te faire un peu un petit cas concret par rapport à ce qu'on t'avait dit en début de semaine. Donc, euh, on t'avait parlé un peu de construire ta présence sur le web et on t'avait notamment donné quelques euh, petits, euh, petits hacks, petits, euh, petites astuces et euh, surtout des stratégies pour que tu puisses véritablement construire ta, ta présence sur le web. Et on t'a même expliqué euh, pourquoi c'était relativement important si tu souhaitais vraiment développer une activité. Euh, parce que maintenant, le web, c'est vraiment quelque chose qui te permet de, de développer euh, considérablement ton activité, toucher une cible et euh, potentiellement bah, faire du business. Et donc aujourd'hui, en fait, on voulait t'illustrer te, te, ça avec euh, un cas concret d'un euh, blogueur en fait. Euh, donc tu peux trouver ça relativement bizarre, mais c'est un blogueur qui vit en fait de son blog. Et euh, en fait, c'est un blogueur voyage. Donc je ne sais pas si tu connais, mais c'est euh, Instinct Voyageur, si je ne me trompe ouais. pas. Mmh, ça. Et, euh, et en fait, bah, ce, ce gars-là, il s'appelle Fabrice. Et euh, il, il a justement créé une présence sur le web très importante. Et justement, on voulait t'en parler pour que tu puisses vraiment comprendre à quel point c'est relativement important et tu peux même te créer des opportunités. Alors, Vincent, est-ce que tu pourrais nous, nous dire qu'est-ce que toi, tu, tu en retires un peu de, de ce que Fabrice peut faire sur son blog Instinct Voyageur bah Déjà, ce qu'on qu s'était dit, tu vois, en, avant, en parlant du, du podcast au début, c'est que euh, bah, le, le voyage, un peu le, le sujet voyage, c'était un peu, enfin, c'est pas un problème urgent. Du coup, on s'est dit, euh, c'est quand même fort de pouvoir gagner sa vie euh, rien que du voyage. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la, la mode, euh, notamment avec, il euh, y a beaucoup de youtubeurs ou, ou de blogueurs comme lui qui, qui voyagent, euh, qui, qui, voyagent enfin, qui voyagent gratuitement grâce en fait, à une grosse communauté, donc il suffit juste de monter une, suffisamment une grosse communauté. Après, les hôtels, ils sont les hôtels et même toutes les activités que tu peux avoir dans les pays, mais ils te payent eux-mêmes euh, ces activités-là pour que toi, tu puisses euh, mettre, en, mettre en grande... Euh, tu mettes en lumière leur activité et comme ça, eux, ça permet euh, bah, de voyager gratuitement, mais de montrer à toute leur communauté, bah voilà, cet hôtel, il est cool, regardez, venez dans ce pays-là, euh, bah, ce pays-là, ils montrent tu vois, des paysages beaux, et, et fin, les gens, ça donne envie d'aller voyager dans ce pays, et puis bah, ça fait marcher le tourisme dans le pays. Donc en fait, ils auront des retombées économiques grâce à toutes ces, ces youtubeurs, même des Instagram, des gens qui sont sur Instagram et qui vivent de ça, euh, on voit ça de plus en plus. Et bon, on a pris ce cas-là pour pas trop pour te montrer concrètement, pour que toi tu ailles voir son site et que tu puisses te rendre compte un peu de tout ce qu'il peut faire, mais il fait aussi un podcast et lui il va vivre aussi de ses e-books parce qu'il fait des e-books sur, sur comment voyager de pas cher donc voilà, c'est un gars qui est là depuis 2011 il me semble et bon il a fait du freelance au mmh. début mais, mais voilà, maintenant il arrive à vivre de cette activité là parce que bah, euh, il a une communauté qui est grande, quoi. Son, son, son blog, son podcast, ses mails, sa newsletter. Moi, je suis abonné à ses newsletters et on en voit de temps en temps sur ses, euh, sur ses articles qu'il fait. Et, et c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse communauté. Et donc, euh, moi, je, je me dis, voilà, le blog, c'est pas encore mort. Euh, c'est vrai qu'on a souvent dit euh, que c'est mort, mais on voit que dans, dans quelques. C'est encore, encore du temps, je pense, le blogging. Euh... C'est encore du temps, mais après, euh, on peut bloguer différemment parce que maintenant, moi, en tout cas, c'est ce qu'on euh, ce qu on, on a pu voir aussi avec notre propre expérience, c'est que euh, 
Euh, un blog, ça demande du temps, euh, dans le sens où il faut vraiment faire en sorte que euh, le, le blog soit bien référencé, que tes articles soient bien faits, bien optimisés, il faut bien euh, le faire, il faut réussir à mettre en place des stratégies web marketing derrière pour que tu puisses justement bah, capturer les mails des gens, parce que là, visiblement, Fabrice, qui s'appelle Fabrice Dubesset, euh, il, il travaille justement où euh, il va capturer des mails. C'est-à-dire qu'il va capturer des mails pour euh, faire ses newsletters et expliquer un peu comment il voyage. Mais euh, il va surtout aussi bah, vendre ses produits grâce euh, un peu euh, aux mails. Enfin, moi, j'imagine, je ne sais pas si, si je me, si, si, me trompe, si, mais... Marketing, euh, marketing il va, il va, il va faire la pro, il va faire la pro promotion un peu de, de ses, de ses livres, euh, peut-être de certaines destinations là où il a pu euh, euh, gagner un peu d'argent, etc. Enfin bref. Et, euh, et en fait, quand nous on a essayé de développer un blog, c'était relativement compliqué. Après, tu peux le faire, mais ce qu'il c'est ce qu'il faut que tu saches déjà, c'est que lui, il est là depuis 2010, à ce que je vois. Il est là depuis 2010-2011. Donc, autant te dire que ça fait quand même euh, des, des années et des années qu'il est là. Quoi. Donc, euh, donc, il n'a pas vraiment euh, euh, de soucis à se faire maintenant parce qu'il est très bien référencé, il est connu. En plus de ça, il a une chaîne YouTube, il est présent sur les réseaux sociaux. Ça, on en avait parlé également dans le premier podcast de la semaine. Euh, il est vraiment présent partout. Donc, plus tu as une présence qui est euh, solide, bah, plus forcément tu peux avoir de l'impact. Et c'est de ça aussi qu'il qu faut que tu comprennes, c'est que l'impact que tu peux avoir sur les gens, il est extrêmement important et qu'il ne faut vraiment pas que tu le négliges. Peu importe comment tu le fais, tu peux le faire avec un blog, tu peux le faire avec une chaîne YouTube, avec un podcast, uniquement avec les réseaux sociaux, avec un groupe Facebook. Mais il faut que tu le fasses d'une manière ou d'une autre si tu veux vraiment prétendre bah, avoir un impact pour pouvoir développer une activité. En plus, voilà. euh, au début, tu vois, ça part que de partager sa passion du voyage, de partager en fait tous les, toutes les, les galères qu'il a eues, tous les, tu vois, les choses à force de voyager, ben on développe des choses que, qui paraissent, paraissent peut-être anodins pour, pour nous, mais en fait qui sont, qui sont très recherchés par les gens qui veulent voyager. Tu vois, Alex, là, on, il, va aller, il va aller voyager et du coup, voilà, il cherche plein de renseignements, etc. Et tu vois, des, des blogs comme ça où il te donne plein de conseils, c'est vrai que c'est plutôt bien recherché. Et tu vois, au début, il n'y avait certainement pas de de volonté de vivre spécialement de son blog et, et, et tu vois l'importance de, de temps en temps de juste développer une, une activité enfin pas une activité mais un blog ou un podcast juste pour le fun de temps en temps et ben ça peut t'amener à, à en vivre quoi c'est souvent quand on se prend pas trop au sérieux dans, un, dans quelque chose qu'on le fait juste par, par plaisir que ben voilà, ça se développe sans qu'on sans qu'on euh, qu s'en rende compte que ça devient assez gros pour qu'on puisse y vivre. Et euh, moi, ce que, ce que j'ai envie de te dire, c'est que même si toi, en ce moment, tu n'as pas trop envie de, de, de vivre d'une passion que tu aurais, bah, pourquoi pas essayer de développer, euh, je sais pas, sur Medium, tu peux écrire des articles sur ta passion et euh, peut-être qu'un jour, bah, tu arriveras à en vivre parce que bah, euh, tu as montré aux gens que tu savais, tu connaissais bien ton sujet et qu'après les gens, ils ont de plus en plus envie de conseils, ils te contactent de plus en plus et c'est là où tu te rends compte qu'il ben, y a réellement un problème, tu arrives à les comprendre et c'est là où après tu peux éventuellement monétiser ben, ta, ta passion parce que bon, c'est vrai que voilà, le voyage, c'est quelque chose qui en ce moment fait un gros boom, il y a de plus en plus de, de gens qui sont sur le, sur le voyage, c'est un truc qui marche bien parce que ben, tu peux, vivre du, tu peux vivre grâce, tu sais, tu es un peu comme une agence de tourisme quand tu transformes alors bon, après, c'est vrai qu'en termes de, de liberté et tout ça, tu es, es moins libre. 
mais, mais tu peux vivre d'une du, passion totalement anodine qui te paraît pas très urgente. Tu sais, on t'avait parlé d'un problème, il fallait souvent que tu aies un problème urgent, tu réponds à un problème urgent, mais de temps en temps, tu vois, ça peut marcher, il suffit juste de... de je pense plus tu, tu vas galérer au début, mais après quelques, quelques années, dès que tu auras montré ton, ton expertise dans ce domaine-là, les gens, bah, ils sont intéressants parce que c'est le divertissement, le voyage. Donc, le divertissement, c'est quelque chose qui peut, qui peut marcher. C'est quelque chose qui est plutôt difficile à faire, mais, mais voilà, c'est un bon exemple. Et, euh... Après, c'est faisable, mais euh, comme, comme euh, on, on te l'a dit, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis 2010, il a continué à le faire. C'est-à-dire que je pense que, comme Vincent te l'a dit, il ne l'a pas fait au début juste pour euh, faire du, mmh. de l'argent. Il l'a il a certainement fait au début pour partager. Après, on ne sait pas le fond de sa pensée. Mmh. Mais euh, en, en règle générale, il y a beaucoup de personnes au début qui ont commencé et qui se sont dit « Ok, je vais, je vais documenter ce que je fais. » Et en fait, dès que tu commences à documenter ce que tu fais, que tu sois freelance par exemple, bah, tu, dis, tu expliques un peu tes galères, tu, tu dis « Ouais, je n'ai pas trouvé tel ou tel client, j'ai eu du mal. » Bah des fois, tu peux avoir des clients comme ça, tu peux même parler de, de, de ta passion, peut-être de ton travail. Tu vois. Euh, par exemple, nous, on adore le sport. Au bout d'un moment, on en a parlé, on a vu que ça intéressait des gens. Euh, après, euh, ce n'est pas pour autant qu'on a, qu a vendu des, 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 des livres numériques ouais, tu vois, ou quoi que ce soit. Pas, Alors, on ne s'est pas laissé le temps. Tu vois, si on l'avait fait juste en, en passe-temps, en sous-activité, sans avoir vraiment cette pression de gagner de l'argent, peut-être qu'à la fin… Euh ça aurait, euh, aurait peut-être mieux marché que ce qu'on avait fait, tu vois. Mais c'est que nous, on avait un peu ah, C'est même, euh, même très fortement possible. Mais, euh... mais après, voilà, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que, ce que j'en retire, c'est qu'il faut que tu sois persévérant et qu'il ne faut pas que tu lâches. Parce que euh, nous, là, on le voit depuis, euh, depuis quelques mois, on a vraiment des retombées sur ce qu'on fait parce qu'on ne lâche pas. Euh, Vincent, il commence à faire des ventes euh, la nuit, euh, chose qui n'était pas arrivée. Alors... Euh, Vu qu'on a, on a le même compte euh, Paypal, euh, moi, je, je me retrouve à avoir les notifications comme lui. Donc, euh, je me réveille, je vois qu'il a fait une vente, je suis content pour lui. Enfin, je suis content pour nous parce que ça tombe dans la même caisse. Oui. Mais, euh, euh, idem, idem avec moi, là, j'ai fait des ventes, par exemple, sur, sur des, des formations, euh, chose qui n'était pas arrivée, mais parce qu'on n'a pas lâché. On a commencé à même tester des trucs, on a vu que ça fonctionnait. Et donc... Tu vois, c'est de ça dont, dont on veut parler. Certes, il faut que tu aies une présence, mais au bout d'un moment, dès que tu, tu comprends et que tu vois que euh, tu as développé quelque chose, ben, le laisse pas filer entre les doigts. Quoi. Parce qu'il y en a, tu vois, par exemple, ils font du podcast, ils ne vendent pas une, une prestation de service, ils ne vendent pas euh, un, un produit derrière. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils demandent des, des dons. Enfin, j'aime pas trop expliquer le truc comme ça, mais en fait... Si tu veux contribuer à son travail ou si tu veux accéder à son travail, ben, tu dois payer une petite somme. Alors, c'est un autre modèle économique, mais c'est-à-dire que, par exemple, il y a Patrick Beja qui a plusieurs podcasts et en fait, il, euh, il, il ne vend rien. Il fait juste du contenu comme ça et pour accéder à ce contenu, ben, il, faut, euh, il faut payer euh, euh, entre... Euh, après, c'est lui qui met une échelle, mais euh, tu peux payer entre 2 et 5 euros, par exemple, pour un mois. Et franchement, il réussit à se, se faire des très très bons euh, salaires comme ça parce qu'il a énormément de monde qui le suit. En même temps, il est dans une thématique qui est très large, c'est-à-dire qu'il fait des podcasts sur la tech, 
Mais euh, la tech, ça intéresse beaucoup de monde, donc forcément, il y a beaucoup de monde qui va écouter. Et lui, il a décidé d'utiliser le modèle économique où il va euh, faire participer, en fait, les, euh, il va demander une participation en fait, aux auditeurs. Alors après, on s'écarte ouais, un peu. Oui, c'est ça ce que mais... on s'écarte un peu, on parle maintenant de passion. Ça préfère l'objet d'un podcast de vivre de sa passion, mais nous, euh, l'importance qu'on veut te montrer sur l'importance euh, de se construire une présence web, c'est que voilà, toutes les opportunités que ça te, que ça te fait, euh, même si tu ne le fais pas sérieusement, tu vois. C'est vraiment hallucinant. Hein, parce que là, par exemple, euh, Fabrice Dubessé, euh, maintenant, euh, ce n'est pas le seul blogueur mmh, voyage, ouais. mais tu vois, ils, ils, ils se font, il y a, a d'autres blogueurs voyage, par exemple, euh, ils se font inviter en fait, dans des palaces. Euh, ils ne payent pas, hein. c'est des palaces 5 étoiles et tout. En plus de ça, des fois, c'est le jour de leur anniversaire. Alors, il y a soirée VIP. C'est vraiment le truc qui est. Mmh. Tout payer, alors pourtant tu vas dire ils ont peut-être euh, l'argent pour le payer, certes, mais euh, ce qu'il y a c'est que ça fait de la pub pour, euh, pour ces palaces-là. Et euh, étant donné que ces personnes-là ont des, une grosse influence sur le monde, bah, c'est euh, bingo en fait pour les palaces. Donc euh, qui ne paye pas euh, son, sa chambre ou, ou, ou quoi que ce soit, bah, ils ne perdent pas vraiment d'argent en soi. Et... Au contraire. Et, ouais, et donc, et forcément, ils ont beaucoup d'opportunités comme ça. Et c'est là où c'est le plus dur, c'est de se créer une, une véritable communauté. Hein. C'est là où, où, euh, où c'est difficile, tu vois, sur, euh, sur, sur YouTube ou même sur Instagram ou sur des choses comme ça. Arriver à fédérer toute une communauté, ça, passe, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut mieux être pas forcément passionné, mais euh, avoir quelque chose auquel euh, on ne va pas lâcher du jour au lendemain, qui nous intéresse fortement quel on a intérêt parce que pour fédérer une communauté nous on, on le voit bien que c'est enfin c'est compliqué quoi ça prend du temps c'est long il faut donner énormément de contenu gratuit euh, si, si tous les jours t'es pas là pour donner des contenus gratuits bah, on t'oublie vite et si tu veux vraiment euh, surtout au début quoi il faut faut vraiment s'acharner il faut pas lâcher il faut persévérer euh, il faut donner plein 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 de conseils gratuits et il faut pas se dire on va créer une communauté en, euh, en une semaine, en un mois, non. C'est plutôt en, en six mois, un an, voire plus, même. De temps en temps, il faut bien plus. Quoi. Après, il y a des, y a des oui, exceptions, mais, euh, mais après, euh, il voilà, faut, faut quand même que tu saches que euh, c'est pas pareil. Alors après, euh, moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est qu'il faut, euh, faut être juste, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu donnes les, les bons conseils aux bonnes personnes et là où, là où elles sont. Parce que concrètement, si par exemple, là on part du principe où tu es freelance, faire du contenu, c'est très, très important parce que moi j'en parle dans mon podcast bien, bien, bien plus en détail, mais faire du contenu, ça te permet d'avoir des opportunités. Et en plus de ça, si tu te crées un système derrière, tu peux même avoir des gens qui te disent « j'aimerais travailler avec, euh, avec vous euh, ». Moi, ça m'est arrivé. Je ne vais pas te le cacher, ça m'est arrivé. Euh, suite à une, une publicité Facebook que j'avais fait. Donc, j'avais vraiment fait tout un système et tout. Ça m'a permis d'avoir plus de 60 inscrits. Ça m'a permis, du coup, d'avoir une personne qui voulait travailler avec moi pour une prestation que j'avais facturée 350 euros. Je suis complètement transparent avec toi, là. Et euh, forcément, bah, la publicité, j'avais payé 15 euros et je l'ai rentabilisé euh, bien, bien plus largement. Euh, donc, tu vois, tu as des personnes, des fois, qui peuvent te dire « Ok, bah, j'aimerais travailler avec toi parce que bah, voilà, j'ai vu que tu t'y connaissais. » Et en fait, euh, forcément, si moi, j'aurais communiqué en, en B2B, par exemple, parce que c'est du B2B hein, que je fais euh, essentiellement, euh, pour mon activité, on va dire, consultant, bah, 
en fait, si euh, j'aurais communiqué, par exemple, sur Instagram, ça n'aurait pas eu du tout le même impact. Les gens, ils... jamais, jamais j'aurais eu ça. Après, sur Facebook, tu vas te dire, euh, ouais, mais sur Facebook, euh, c'est pas très B2B. Bah, ce qu'il y a, c'est que si, tu as, euh, as des personnes qui sont... Euh, tu as tout le monde qui est sur Facebook. Ça, il faut bien, faut bien le savoir. Après, j'aurais très bien pu le faire sur LinkedIn. Par exemple, je fais des articles sur LinkedIn, mais qui sont euh, relativement ciblés pour, bah, par exemple, les freelances, parce que j'aide les freelances, mais aussi pour les, les, les sites e-commerce que, que je pourrais aider. Donc, il euh, faut que tu fasses du contenu qui soit pertinent et que tu le distribues là où il faut. Mais justement, je voulais, je voulais dire quelque chose. Enfin, maintenant, on, on t'a beaucoup parlé de gagner, de construire sa présence web, tu vois, avec quand on est quelqu'un qui, qui crée du contenu gratuitement. Mais quand on est comme, comme toi, tu peux l'être en, en consulting, en B2B, c'est pas, pas la même approche parce que bah, tu vas pas... Tu ne vas pas offrir plein, plein, plein de contenu gratuit. Tu ne vas pas vouloir aussi créer une communauté. Tu veux juste en fait convaincre euh, des gens de vouloir travailler avec toi et tu veux juste prouver euh, ton expertise. Donc, c'est quand même différent ce, ce modèle. Je ne sais pas si, euh, si tu es d'accord. C'est assez différent parce qu'il voilà, y, y a une réelle stratégie derrière. Euh, tu vois, je peux, je peux même faire une stratégie de contenu mais qui va être assez différente. C'est-à-dire que je vais... Euh, récupérer des mails de, de potentiels clients et plutôt que de leur dire bah, écoutez on peut prendre rendez-vous je vais leur dire bah, écoutez j'ai euh, créé une formation gratuite sur tel ou tel sujet admettons je fais une formation gratuite sur, euh, sur bah, comment faire une, une bonne campagne publicitaire de, de retargeting mmh. euh, parce que je fais essentiellement ça et ben bah, en fait euh, concrètement, bah, les gens, ils verront que je m'y connais et ils verront que ça demande du temps, etc. Parce que si je fais une grosse formation qui dure environ une heure et demie, ils vont se dire, waouh, ok, et en, en plus, il n'a pas tout fait, mais il s'y connaît, donc je pourrais éventuellement travailler toi, avec lui. Donc, toi, tu, vois, tu as fait aussi un truc personnalisé, il me semble que tu l'as envoyé des... Euh, par exemple, sur leur page Facebook, tu leur envoyais les petits détails de qu'est-ce qui ne marchait pas, enfin, qu'est-ce qui n'allait pas sur leur page. C'est pas ça que tu ouais. alors, alors après, il ouais, euh, y a des trucs comme ça aussi que tu peux faire. Euh, tu vois, par exemple, si on me contacte, je ne vais pas dire bah, direct, euh, bam, euh, je fais ça. C'est euh, un peu une stratégie de contenu. C'est euh, que tu vas offrir quelque chose pour, avoir, euh, pour prétendre recevoir. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Et en fait, avec le contenu, c'est ça. Avec une présence web, c'est ça. Parce que plus tu es présent, c'est que, que plus tu donnes. Et plus tu donnes, plus tu recevras. Alors, des fois, après, c'est compliqué de, de, de tout le temps se dire « Ok, je, fais du, je prends du temps pour faire du, du gratuit, du gratuit, du gratuit, du gratuit. Euh, » Mais euh, après, si tu as, as bien choisi ton modèle économique, des fois, tu peux te dire bah, « Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes pour véritablement mmh. vivre. » Tu vois, un modèle économique sur des personnes qui sont sur YouTube, ouais. euh, eh ben, elles, elles ont besoin de plus d'un million de personnes pour pouvoir prétendre en vivre avec ouais. la publicité. Et encore, il y a certaines personnes, c'est complètement différent. Euh, comme Patrick Beja, par exemple, lui, il peut éventuellement décider comme, combien il peut gagner. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un modèle économique où il doit avoir quand même beaucoup de personnes. Il a quand même 40 000 écoutes sur ses podcasts. Je ne sais pas si tu imagines. Mais... Voilà, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Et par contre, si tu as un modèle économique ou si tu vends des, des prestations de services, bah des fois, avec un seul client, tu peux prétendre vivre. Donc, tu vois, c'est à toi de décider comment tu, euh, tu, tu choisis ton modèle économique et comment tu vas tourner ton contenu. Soit tu veux la gloire, soit tu veux véritablement bah, toucher 
quelqu'un en particulier et vrai, véritablement bah, euh, te concentrer sur ce type de personne et pas autre chose. Oui, c'est vrai qu'il y, y a vraiment plusieurs modèles économiques à l'impact. Hein, tu peux faire soit par le don, soit, soit par, euh, par la publicité, soit par la prospection, ou soit par, euh, bah, par la vente de formation. Toi, Alex, tu as bien diversifié euh, tes, ta façon de Parce faire. Oui, hein. j'ai euh, formation et, euh, et euh, prestation de service. Toi, c'est un peu pareil, tu as coach, enfin, tu as accompagnement, ouais, coaching ça. et, et euh, vente ouais, de formation. Moi, je suis pas sur le. <rire> je suis. Euh... Après, moi, pas... je ne pré... propose pas la même prestation. De... Chez moi, c'est plutôt des, des rendez-vous. Les rendez-vous que je facture, euh, plutôt que toi, c'est euh... euh... une prestation, enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tu vas faire pour le client. Oui. Enfin... Bah après, ce qu'il y a, c'est que ça diversifie ouais. au moins comme ça dans l'entreprise. Mmh. Euh... Non, mais c'est sûr. Mais, euh... ça, mais euh... voilà, après, là, pour le moment, je suis à peu près au... Au... On va dire au même résultat, que ce soit en vente de formation et en... en prestation de service. Même si en prestation de service, je suis quand même un petit peu plus haut. Mais c'est vrai que tu vois, as différentes façons de le faire. Après, euh... justement, il faut que tu construises ta présence sur le web par rapport à ce que tu veux faire. Et il euh, faut, faut te, vraiment te poser cette question-là. Après, on ne la détient pas de, de notre propre chapeau, on, on l'a appris. C'est une question que Oussama Amar euh, pose souvent. C'est que, une question euh, qui est vraiment plus de l'ordre entrepreneurial. C'est est-ce que tu veux la gloire ou l'argent Oui, ça c'est. Et donc, forcément, si euh, tu veux la gloire, il bah, va falloir t'accrocher parce que si tu veux vraiment toucher un million de personnes, ce n'est pas du jour au lendemain que tu auras un million de personnes. Par contre, si tu veux l'argent et que tu fais vraiment euh, en sorte de vivre de, to, de ta propre passion, de, de ce que tu veux, après, moi, j'ai un peu, un, pas un problème avec ce qui est passion, mais euh, je pense que des fois, on, on peut faire fausse route là-dessus. Mais bref, on, je pense qu'on en parlera dans un autre podcast. Mais euh, concrètement, si tu te concentres vraiment sur le fait que tu veux gagner de l'argent, eh bien, tu vas changer complètement ton, ton état d'esprit. Tu ne vas pas te dire, il faut que je fasse euh, du contenu et que je touche 15 millions de personnes. Non, tu vas te dire, même si je touche 50 personnes, je peux quand même prétendre en vivre. Tu vois je peux quand même prétendre gagner de l'argent. Ça, c'est une question que... C'est légitime de se poser. Ce n'est pas toujours facile de répondre parce qu'on ben, a toujours ce côté-là d'avoir envie de la vouloir un peu quand même. Bah, euh... C'est l'ego. Ouais, hein. C'est l'ego et forcément, bah, tu as envie d'être aimé et aperçu de, de tous. Sauf que ce n'est bah, pas forcément cas, ce qui… Tu ne peux pas être aimé de tous. Bah, c'est le cas quand même pour des personnes, mais c'est un peu des exceptions. Tu vois, des, euh, quand il y a eu Cyprien, Norman qui ont commencé à faire plein de vidéos sur YouTube… Bah, tout le monde s'est dit, moi, je peux le faire aussi. C'est vrai, mais ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils ont quand même un univers qui est bien à eux. Ils ont quand même été l'un des... Le, ils ont quand même été les premiers. Il ne faut pas se le cacher. Et depuis, il n'y a pas énormément de personnes. Je pense que ça se compte sur les doigts de deux mains. Hein. Les personnes qui vivent véritablement de YouTube. Alors après, je peux me tromper. Mais euh, concrètement, il y en a, tu vois, même sur YouTube, ils vendent leurs propres produits. C'est dire à quel point, je pense, maintenant, vivent véritablement de YouTube c'est une question d'état d'esprit. Si tu veux vivre de la publicité ou si tu veux vivre de tes propres produits. Donc, euh, ouais, et moi, j'en vois, vois de plus en plus hein, mmh. des gens qui, qui commencent à bifurquer, même des gros youtubeurs 
qui commencent à vendre leurs propres produits. Je suis beaucoup plus euh, en, en adéquation avec un modèle économique comme ça plutôt que de vivre de YouTube parce que tu es complètement dépendant de ça. Quoi. Non, mais ouais, c'est parce que la dernière, la, le dernier changement d'algorithme de, de YouTube euh, au moins divisé par deux les revenus publicitaires. Après, eux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des contrats. Euh, donc, ce n'est pas du tout la même, la même dimension que qu'un youtubeur qui a juste un million d'abonnés quoi c'est eux avec ils ont pratiquement euh, il me semble que Norman a pratiquement 8 millions ou 8 millions de personnes donc c'est quand même des gens qui ont des contrats publicitaires et qui s'assurent quand même une bonne un bon un bon revenu après eux maintenant ils ont commencé aussi à faire autre chose que YouTube donc ils ont plein de projets et tout à côté c'est sûr qu'ils savent que YouTube de toute façon euh, à la publicité bon il y aura toujours certainement ce modèle économique mais euh, là maintenant on, on va vers des euh, vers des revenus de publicitaires qui vont diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à arriver à un, un plafond qui sera très bas et qui, et qui permettra qu'à qu quoi qu un, même pas 1% des youtubeurs de gagner de leur vie je parle même dans le monde hein, parce qu'il n'y bah, a pas que la France qui est impactée par ça et, et après bon de toute façon aux états unis après avoir un million de personnes c'est nul euh, parce qu'eux ils sont, ils sont bien plus en termes de population mais, euh, mais bon ça montre que voilà en France il faut, il faut savoir diversifier ses revenus. Euh, tu peux créer te sont tellement facilement des choses payantes, même si tu vois, tu as un youtubeur connu, euh, eux, ils font des lignes de vêtements, mais ce n'est pas eux qui font les vêtements. Quoi. Ils passent par une société de sous-traitance qui leur fait leur truc. Euh, franchement, c'est vachement facile de, de trouver. Il suffit, dès que tu as ton audience, de monétiser une audience, euh, c'est quand même relativement facile. Les dons, j'ai l'impression que ça monte et que même si on dit que voilà, les dons, ce n'est pas quelque chose de stable en termes économiques, je pense que de plus en plus, euh, des gens arrivent à en vivre. Donc, ça prouve mmh. que quand même, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Euh, notamment, euh, tu peux faire ça avec des lives. J'ai vu, et même Facebook, maintenant, c'est plutôt bien mis. Euh, les dons, quand même, c'est quelque chose qui, euh, qui voilà, est peut-être une solution pour remplacer la publicité. Euh, parce que... Bah, on pense que voilà, les gens, à force de regarder du contenu, ils, sont quand même, ils se disent voilà, « j'en ai envie ». À force, ils sont quand même dépendants de ce contenu-là. Et comme fait Patrick Béja, c'est-à-dire bloquer quand même du, le contenu. Et voilà, tu donnes quelque, quelque chose. Deux euros, c'est rien. Mais tu vois, si tu as une communauté de, de 1 million de personnes… Ah, 40 000 ouais, personnes. 40 000, euh... Pour lui, 40 000. Mais voilà, 40 000, bah voilà, ça te fait quand même un, un, bon, un bon revenu. Même, sur, même si sur les 40 000, il oui, n'y a oui, pas oui, tout le monde oui, qui, oui. Euh, qui, va, qui va donner. Mais juste que concrètement, 2%, si. 3% te donne peut-être même, même 10%. Ah, mais ou bah, là, tu, tu fais le calcul. Enfin, il se fait 5 000 balles quand même ouais. par mois, des fois, je pense. Ouais, puis il n'en a pas qu'un, un peu de enfin, C'est relativement euh, confortable. Bah, il n'en a pas qu'un, ouais. Mais bon, encore une fois, on parle de revenus, mais. Mais, euh, mais voilà, j'espère que tu as bien compris à quel point, en fait, te créer une, une présence sur le web, ça peut te, vraiment te, te permettre d'avoir plein d'opportunités. Même si tu veux développer une ligne de vêtements, même si tu veux développer une start-up, même si tu veux développer une, une application. Peu importe ce que tu fais, construire une présence sur Internet, je pense que ça, tu le sais, c'est extrêmement important. Et donc, il euh, ne faut, faut vraiment pas que tu tardes à le faire parce que le plus tôt tu le feras, le plus tôt, tu seras sur le marché et le plus tôt, bah, tu, tu pourras prétendre réussir. Parce qu'il euh, y a vraiment quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y en a, ils se sont lancés en même temps que par exemple que Cyprien ou Norman, mais ils ont lâché. Ils ont lâché parce que euh, je pense qu'ils n'avaient pas forcément envie de, de continuer comme ça. Ils ont vu que c'était quand même du travail et tout. Et, sauf que Norman et Cyprien, ils n'ont pas lâché. Euh, 
Et c'est pour ça qu'ils en sont arrivés là. Donc, il y a aussi ce côté-là où il faut, faut être persévérant. Il ne faut pas se dire que tu auras des résultats tout de suite. Euh, et ça, c'est un des gros problèmes maintenant dans, dans, dans notre société actuelle, c'est qu'on veut tout tout de suite. Quand tu es salarié, tu es sûr qu'à la fin du mois, tu vas avoir un salaire. Quand tu, euh, tu vas commencer à travailler, euh, tu sais qu'une heure, tu vaux tant. Tandis que quand tu vas commencer à créer du contenu, du contenu, du contenu, si tu restes un peu dans, dans ce modèle-là, bah, tu vas te dire j'ai passé 35 heures à faire ça et je n'ai pas gagné un rond. Sauf que 35 heures plus 35 heures plus 35 heures plus 35 heures, au bout d'un moment, bah, ça fait quand même énormément de contenu que tu as fait sur Internet. Et si une personne le voit, a apprécié, elle va en parler à d'autres, puis en, à d'autres, à d'autres, à d'autres, à d'autres. Et après, c'est comme ça que tu vas commencer à te construire vraiment une communauté et que tu vas te construire une audience. Ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en deux mois, ça se fait des fois en, en un an, deux ans. Ouais. Ouais. Et il y en a même en deux ans, ils n'ont pas des grosses communautés, mais ils réussissent à en vivre parce qu'ils ont le modèle économique après derrière qui ouais, va. C'est ça, et puis il faut se dire que, que en tant qu'entrepreneur, enfin, même si tu gagnes, gagnes ta vie, il euh, y a des mois où tu feras zéro, hein, même les plus grands les entrepreneurs, il y a des mois qui font, qui font zéro, euh, mais par contre, ils font des mois à, à plus de 10 000 et, et ça, leur fait, ça leur fait deux, trois mois. Il faut se dire qu'il ne faut pas se dire, voilà, chaque mois, il faut que je fasse tant de chiffres d'affaires, il faut plutôt se dire, voilà, si un mois, je ne fais rien, il faut que voilà, le mois, je sois capable d'en faire deux, voire trois. Et c'est pour ça que le mode, enfin, les promotions, c'est la chose qui marche bien, parce qu'en un mois, tu peux, te faire, tu peux te faire ton année. Il y en a même, en, en un mois, ils font, ils font leur année. Donc, il ne faut pas raisonner en termes de salariat et se dire, voilà, chaque mois, il faut que je fasse ça. C'est plutôt, voilà, il faut que, je dise, faut que je me dise, il me faut au moins deux, trois mois où je fasse un gros chiffre d'affaires pour pouvoir bah, faire toute mon année. Et c est, c est, en fait, c'est tout un... Après, tu n'épargnes pas de la même façon, tu ne dépenses pas de la même façon parce que euh, je connais même des gens qui sont, sont dans des sociétés et qui ne se rémunèrent qu'en dividendes, donc c'est-à-dire une fois par an. Et, euh, et bah, ça te prouve, euh, voilà, ça change totalement la chose. Tu vois, tu ne reçois qu'un, que de l'argent une fois par an, donc il faut quand même savoir gérer et savoir derrière euh, bah, être bon pour être sûr d'avoir de l'argent. Euh, petite... Je pense que ouais, tu, tu le places sur, euh, sur un, un compte et après tu te reverses par exemple 1000, ouais, voilà, 1000 euros quand on a besoin, mmh. tu te reverses 2000 peut-être un mois où tu, vas avoir, tu sais que tu vas avoir plus de dépenses, etc. C'est vrai que ça peut être un truc qui est intéressant aussi, mais, mais voilà, il ne faut surtout pas oublier que voilà, faut que tu, tu commences à capitaliser sur une audience tout de suite, que tu commences soit à créer un blog, soit à créer un podcast, soit à créer un... Un, une chaîne YouTube et tu dis tiens si tu vois que ça ça, c'est un peu rébarbatif moi par exemple j'ai essayé YouTube j'aime pas du tout et par contre je fais un podcast j'adore ça donc je, je continue comme ça je continue comme ça écrire ça me dérange pas donc je, je continue à écrire un peu aussi tous les jours et forcément bah, de fil en aiguille bah, je vais toucher des personnes etc et, euh, et tu vois, ça me permet d'avoir des inscrits sur ma mailing list, ça me permet d'avoir de, des personnes qui sont intéressées par ce que je fais, etc. etc. Et, euh, et de fil en aiguille, bah voilà, tu, tu peux commencer à, à vendre tes, premiers, tes premières formations. Alors après, tu as, as plusieurs autres stratégies à faire. C'est qu'il faut, comme, comme je te l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut être là où ta cible est. Et si tu ne réfléchis pas à ta cible, si tu ne réfléchis pas un peu à un type d'audience, ça va être compliqué de, de savoir à qui est-ce que tu parles. Parce que si, après, on t'a dit, par exemple, avec Fabrice Dubesset, il, il était sur le voyage. Donc lui, forcément, il, il sait qu'il s'adresse à, à des gens qui veulent voyager. Ils sont un peu comme lui. Par contre, toi, si tu commences à parler de, je ne sais pas moi, de marketing ou des trucs comme ça, mais que tu ne sais pas à qui tu t'adresses, des fois, ce n'est pas à des gens qui font du marketing que tu vas vraiment apporter des solutions. C'est à des gens qui, justement, n'ont pas forcément les compétences là où tu les as toi, euh, 
et tu vas leur apporter une solution à tel problème. Tu vois, par exemple, tu as des sociétés, ils veulent, ils veulent avoir une communication qui leur permet d'avoir plus de chiffres d'affaires. Bah, toi, tu vas faire du contenu qui va parler un peu de ce type de société et tu vas dire, bah, voilà comment il faudrait communiquer, comme ça, comme ça, comme ça. Et, euh, et du, du coup, il bah, y en a, ils vont te contacter, ils vont te dire, bah, écoutez, est-ce que c'est possible de se rencontrer, des trucs comme ça. Il enfin, y a plein de personnes comme ça qui réussissent à avoir des contrats. Il euh, y a même une personne, tu vois, avec un simple post sur Facebook, et, et ben, il a réussi à avoir un client euh, qui lui a permis bah, de ne pas arrêter de, son activité. Euh, donc, euh, je ne sais pas si ah, tu vois qui je, je parle, Vincent, mais... Euh... Mais okay, euh... Je voulais rajouter un truc sur, sur euh, Fabrice. Euh, c'est quand même une personne qui, euh, au vu de ses mails, à peu près, moi je comprends, je commence ça plutôt comme ça, c'est qu'il s'adresse quand même à des gens qui veulent voyager de manière minimaliste et qui euh, veulent aussi voyager avec pas beaucoup de moyens parce qu'il y a beaucoup de ces, ces newsletters, ces articles qui sont quand même orientés là-dessus, euh, même ces livres. Donc euh, voilà, il s'adresse au moins à un moment donné, il ne s'est pas adressé quand même à tout le monde. Euh, je pensais aussi à un des clients que j'ai, euh, je ne pense pas qu'il écoute ce podcast, donc, euh, donc euh, voilà. Mais euh, lui, euh, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il veut se lancer donc, maintenant sur Internet. Je l'ai convaincu à se lancer plutôt pas mal sur Internet, même s'il ne va pas non plus être comme nous. Mais euh, il était, euh, il était, voilà, il, si je l'avais laissé tout seul, il serait lancé comme tout le monde. Et il a une peur, euh, la peur qu'on a parlé dans, dans l'ancien podcast. Euh, dans la première partie, c'est voilà, cette peur de perdre tout le monde et de ne pas... Euh... Non, ce n'était pas dans le podcast, c'était dans notre formation qu'on a parlé. Euh, la peur de perdre des euh, gens, alors, enfin, tu sais, en ne voulant pas s'adresser à tout le monde, on a peur de perdre euh, plein de clients potentiels et on ne veut pas laisser des clients. Voilà. Le problème, c'est que plus tu t'adresses à tout le monde, et plus... Enfin, la personne va ouais, pas mais ce cas, c'est qu'après... On te parlait de revenus, on t'a beaucoup parlé de revenus parce que forcément, bah, si tu as un business, ça t'intéresse de savoir comment faire du revenu. Mais... Enfin, en tout cas, nous, ça nous intéresse. Et forcément, bah, plus tu vas restreindre ta cible, plus tu sais que ton prix pourra augmenter. Donc après, c'est à toi de voir. Soit tu, euh, tu baisses tes prix et tu t'adresses à tout le monde, soit tu es dans une niche et tu as un prix qui est plus élevé. Après, il faut que tu sois en accord avec ça. Mais concrètement, si tu veux faire, par exemple, des prestations de services, que tu dis « moi, je, je, je m'occupe de vos réseaux sociaux », tu n'as aucun apport de valeur. Tu t'adresses à tout le monde. Donc, for for forcément, bah, tu ne pourras pas prétendre facturer cher. Tu ne vas pas dire, bah, écoutez, vous, vous me payez 2000 balles. Euh, les gens, ils vont te regarder, ils vont te dire, euh, bah, écoute, mon petit gars, euh, je peux le faire tout seul, alors tu vas te les foutre dans le cul, tes 2000 euros. Euh, tandis que si tu expliques que tu vas véritablement leur permettre, enfin, que tu t'adresses uniquement à, je ne sais pas moi, des associations, enfin, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu t'adresses uniquement à des associations sportives qui veulent véritablement euh, avoir plus d'adhérents, et eh bien là, tout de suite, tu vas euh, réussir à, à, à décrocher des, des contrats, mais qui vont pas, euh, et les gens ne vont pas te rémunérer 100 euros. Quoi. Ils vont te rémunérer 500, peut-être 600, peut-être voire même plus. Ouais. Ouais, bah... Et forcément, ce n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, tu as écarté plein de monde. Et là, tu te dis, bah, avec peut-être deux clients, bah, je peux faire déjà un, 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 un salaire. Moi, ça me fait penser que sur ma, sur ma chaîne YouTube, notamment, euh, je parle vraiment de... Je ne suis pas du tout dans une niche, alors je suis... Euh entre une niche et un truc grand public, quoi que je pense plutôt un truc grand public. Et, euh, et c'est vrai que voilà, proposer des tarifs chers, je vois que c'est plutôt compliqué. Et bon, cette stratégie-là a été, euh, été peut-être une de mes erreurs de ne pas cibler dès le début, mais euh, je pense que ça m'a permis de... Enfin, ça va me permettre maintenant d'affiner et de pouvoir euh, peut-être maintenant euh, aller sur des choses plus, plus spécifiques. Donc, que voilà, maintenant je vois que 
quand j'aurai tout balayé sur le statut d'auto-entrepreneur, euh, je pense que je pourrais maintenant me mettre vraiment dans un truc spécifique pour, euh, pour vraiment essayer de, de monter cette chaîne, enfin de convaincre les gens parce que moi j'ai un gros trafic je trouve et euh, voilà le problème, une de mes erreurs, si je n'arrive pas à avoir plus d'abonnés, enfin autant que, que mon trafic, enfin en, en pas, enfin comment dire, mon trafic euh, devrait me convertir plus d'abonnés et euh, j'arrive pas spécialement parce que tout simplement euh, je suis pas assez ciblé euh, en truc mais j'ai pas envie de me cibler parce que ben euh, je vois pas comment cibler mieux ce que je fais ou parce que j'ai pas envie donc j'étais en train de dire que euh, voilà ma chaîne ne convertit pas assez bien parce que je pense que voilà je suis pas assez ciblé euh, mais c'est pas quelque chose que euh, que je regrette bah ben, voilà ça me fait proposer des prix plus bas donc du coup il va falloir que que bah, que j'assume ça et euh, cette solution-là n'est pas peut-être la meilleure, mais euh, tant que je vois que ça marche, euh, voilà, je me dis que ce n'est pas la peine non plus de, de cibler plus. Après non plus, euh, on voit aussi que euh, j'essaye de leur dire que, bah, voilà, ce que je me, pour les aider, moi je m'adresse vraiment à des stratégies, euh, quand je disais dans stratégie et en communication, voilà, moi c'est que sur, sur le web, il euh, y a des choses auxquelles euh, je ne veux pas trop euh, dire, comme les, les, les gens qui sont sur, euh, sur l'artisanat et... Et, euh, et le commerce, c'est des choses qui m'intéressent plus. Sur les... Moi, j'essaie de plutôt m'adresser à des gens qui sont en prestation de service. Je me reconnais plus dans ces gens-là, euh, surtout pour les clients. Quoi. Après, sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'ai du mal. Après, voilà, dans mes produits, j'essaie de proposer des choses quand même qui sont plus orientées pour des personnes dans les prestations de service. Mais voilà, moi, j'ai fait une erreur qui ne euh, me permet pas d'avancer, je pense, aussi vite que si j'avais bien ciblé. Mais euh, le temps que voilà, j'ai des résultats, je me dis que pour l'instant, je, euh, je vais prendre l'ensemble voilà, des autres entrepreneurs, ce qui est certainement une erreur, mais euh, je vais tenter jusqu'au bout de faire comme ça. J'ai essayé de... Je ne sais pas si je te rappelle Alex, au début, j'appelais ça les, les web auto-entrepreneurs. Euh, je me suis dit que ça ne, mmh. ça ne percutait pas assez et que j'avais des gens de toute façon qui venaient de tout horizon. Donc, euh, quand je me suis commencé à avoir des commentaires, que je vois qu'il y a des gens qui sont en commerce, euh, en prestation de service, euh, en artisanat, euh, je me suis dit que bah, en fait, euh, j'attire pas vraiment euh, la cible que je voulais. Peut-être que j'avais mal fait aussi euh, mon discours, hein. je suis certainement voilà, mais, mais voilà, euh, ça prouve bien que, euh, que voilà, j'ai fait moins des erreurs, que j'essaie de rattraper euh, au fur et à mesure. Mais euh, tu peux réussir en t'adressant aussi à, à tout le monde, et c'est sur cette euh, conclusion-là que je voulais euh, en tout cas moi finir là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose euh, là-dessus. Non, c'est bien. Donc, euh, déjà, ce qu'on peut retirer de, de, de ce podcast, c'est qu'il faut véritablement que tu construises et que tu capitalises sur ta présence sur le web. Euh, il faut que tu sois juste dans ce que tu fais. Il faut vraiment que tu, tu partes d'un besoin, que tu fasses un contenu qui parte d'un besoin. Donc, C'est-à-dire que, comme on te l'a expliqué, il euh, ne faut, faut pas que tu... Par exemple, que tu parles à des, à des sites e-commerce sur Instagram. Donc, il faut que tu sois juste aussi dans ta distribution de, de contenu. Donc, euh, il faut, faut te construire une présence web qui soit juste. Tu vois, tu peux aussi te construire un site Internet où tu vas montrer un peu de quoi tu parles, etc. Mais concrètement, si tu alimentes pas ce site, si tu ne pourras pas attirer du trafic, on va dire, organique. Sauf si tu es extrêmement bien référencé sur des bons mots-clés. Mais... Après, euh, il faut véritablement que tu te dises que les réseaux sociaux aussi peuvent être un levier de viralité. C'est-à-dire que si tu crées un poste relativement viral, eh ben, tu peux vraiment te, 
te, tu peux vraiment tout simplement attirer plein de monde. Euh, tu peux avoir plein de partages, etc. et faire connaître ton entreprise comme ça. Euh, tu vois, sur des chaînes YouTube, si tu fais quelque chose qui est relativement visuel ou sur Instagram, bah, tu peux prétendre toucher pas mal de monde aussi. Euh, donc, il faut vraiment que tu sois juste, que tu répondes à un besoin pour une cible en particulier et que tu sois sur le canal de distribution le plus adapté. Ensuite, il faut que tu réfléchisses aussi à comment tu peux éventuellement monétiser ça parce que si, si tu as un business actuellement, il bah, faut que tu réfléchisses à comment le monétiser. Quel, quel sera ton modèle économique parce qu'on en a parlé énormément dans ce podcast, mais il faut aussi que tu te dises qu'il faut que tu sois bien spécialisé, parce que la spécialisation, c'est ça qui va vraiment t'aider à te développer. Tu vois donc, euh, donc voilà, c'est surtout ce que je voulais que tu ouais, retiennes de ce podcast. Euh, je pense que tu as même super bien conclu euh, ce podcast-là. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on s'est quand même pas mal étalé euh, sur plein de choses. On a beaucoup parlé du web en général, mais voilà, c'était quand même assez, assez intéressant de ça. En fait, c'est pour vraiment te montrer l'importance d'avoir une présence web, peu importe ce que tu fais, même si tu es salarié et que tu nous écoutes. Euh, c'est vachement important d'en avoir une parce qu'un jour, euh, quand tu voudras changer de taf, eh ben, peut-être de taf, j'aime pas dire ça, mais de boulot plutôt. Euh, oui, je suis désolé, je parle, je parle mal. Euh, quand tu voudras changer de, de travail, eh ben, tu auras certainement, euh, si tu as certainement une présence web et que tu voudras... Euh, avoir un nouveau boulot dans, dans un domaine qui t'intéresse plus que ce que tu fais actuellement, bah, ça pourrait être une preuve, ça peut te servir en tant que preuve. Donc, peu importe que tu sois salarié ou entrepreneur, en fait, ça te servira dans ta vie. Sache-le, ça te sert pour évoluer, pour avoir des opportunités dans ta vie. Et, euh, et peut-être qu'un jour, tu pourras même en vivre. Et ça, c'est quand même pas mal de pouvoir vivre de ce qu'on aime, qui n'est pas forcément une passion, comme dit Alex. Donc, euh, donc voilà, à toi, de, à toi de construire ta présence web. Prends ton temps. Voilà, te mets pas la pression, essaye de ne pas faire comme nous. Nous, on s'est mis la pression et c'est pour ça qu'on bah, a plutôt galéré. Mais, euh, mais voilà, prends ton temps et, et tu vas y arriver. Et t'inquiète pas, ça sera, ça sera long, mais euh, tu auras des résultats qui, qui te permettront de, de peut-être un jour en, en vivre comme, comme nous, on fait. Voilà, et ben, et ben, je pense qu'on a tout dit. Et ben, tu peux t'abonner euh, à ce podcast, tu peux aimer, tu peux partager ce podcast, tu peux mettre des commentaires, tu peux aussi aller sur la page... Tu peux laisser une, une review aussi sur Apple Podcast, oui, c'est ça, ça qui nous aidera le plus. Ça nous aidera même beaucoup, parce que voilà, on a besoin de ton soutien pour continuer ce podcast. Euh, parce que ben, voilà, sans toi, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, ben, si tu veux savoir un peu nos nouveautés, euh, ben, c'est sur Facebook qu'il faut aller. Et euh, si tu veux aussi euh, ben, avoir un peu accès aux formations en, en avant-première, ben, tu peux nous le demander. Nous, on pourra, euh, pour l'instant, elles ne sont pas encore mises en... en Envers, en officiel les formations mais dès qu'elles seront mises en, en ligne pour tout le monde et ben ça sera, euh, elles seront peut-être plus chères qu'en précommande comme, euh, voilà. donc si tu es intéressé par nos formations on en a fait deux une sur euh, bah, comment commencer sur, sur le web notamment sur une stratégie web et puis la deuxième c'est sur, euh, sur la niche c'est sur comment euh, trouver une niche et l'importance d'une niche donc euh, si tu es intéressé tu peux toujours nous envoyer un petit mail euh, donc le mail et ben, il est certainement en description donc tu pourras euh, le retrouver voilà et ben du coup ben, lundi prochain salut salut